0: Pô, Pedro, é, é absurdo mesmo o preço desses, desses jogos. É, Esperar promoção, se não, meu amigo, se não, é, é, eu sou contra pirataria, mas tem coisa que a gente que merece, merece ser pirateado com, com gosto, a verdade é essa. Mas vamos lá, eu sou o Paulo Rangel, estou aqui com o chat e esse é o 48º Grid Radio. Pessoal, estamos há uma semana, aliás, menos de uma semana, para a abertura da temporada 2024 da Fórmula 1, a gente está gravando aqui o episódio na terça-feira, na sexta-feira já tem carro na pista, treino livres do, do Baré. então esse vai ser o principal tema do nosso episódio de hoje, mas antes da gente falar, entrar mais a fundo na todos os comentários sobre a temporada que vai vir, nossas previsões e tudo. Tem alguns assuntos rápidos que eu queria passar a gente comentar, certo? O primeiro deles é o seguinte, é, lançou o draft to survive seja temporada, né, no, no Netflix. Eu não sei se alguém já assistiu e eu digo que talvez essa seja... Ou não, talvez não, com certeza é o ano que eu estou menos interessado e o draft to survive Provavelmente eu nem verei as últimas duas temporadas eu vi, eu acho que eu nem cheguei a ver toda, em um episódio ou outro, mas eu realmente tô sem nenhuma vontade para assistir o Drive to Survive esse ano e pegando o gancho algo que eu já comentei no, na, no episódio passado o, sobre o documentário da Nasca estilo Drive to Survive também do Netflix né? eu assisti, assisti o documentário da Nasca e eu fiquei e eu fiquei positivamente surpreso, mas assim, muito surpreso com, com esse documentário, eu gostei demais, demais mesmo, são seis episódios, cinco ou seis, se não me engano, não lembro agora, mas assim, eu lembro que eu comentei aqui no episódio passado que ah, eles vão, devem explorar bastante essa cachorrada dos americanos lá, os caras que ficam brigando, pós-corrida, não sei o que, aquela bobagem toda dos americanos, os americanos adoram. Mas não, não, não foi nada disso. Eu acho que ele foca muito, assim, na pista e no, nos bastidores, assim, na, na relação. Ele, cada episódio ele foca ali em, em um, dois é, pilotos. Ele foca, é, tipo, o documentário é só na, nos playoffs, né? Só ali no, no, no Chase. Ele vai focando em, em um ou dois pilotos por episódio. Conta ali, tipo, pega a entrevista do cara, conta o histórico do cara, como o cara tá encarando aquilo... Eu achei bacana pra caramba, velho. O Caíto tá aqui no, no chat, o já comentou mais de uma vez por aqui que ele não curte muito o Nasca, né, Kaito? Porque é muito bate bate, enfim, é, é um tipo de automobilismo completamente diferente. Mas eu acho que até você iria curtir esse documentário da, da Nazca. Eu acho que vale a pena aí pelo menos dar uma olhada no primeiro episódio. Eu acho que vocês vão curtir. Eu gostei, realmente gostei bastante. Achei muito mais legal do que o, o Drive to Survivor. Não é apelativo. Não ficam querendo forçar é, confusão, forçar disputa onde não existe, criar drama onde não existe. Não tem nada disso. É um, uma linha editorial, uma linha de, que eles tomaram ali, completamente diferente do draft do survive E eu gostei demais. Pra minha surpresa, viu? E eu recomendo todo mundo aí assistir. Também não curto o Oval. Então, eu, eu é, também não curto o Oval, eu tô ligado. Mas tem uma chance pra esse, esse, esse documentário, vejam pelo menos o primeiro episódio... Vocês vão curtir. Não é longo, não. Os episódios não são longos. Acho que vocês vão, vão curtir. Vale a pena dar, dar a chance. Deem aí esse voto de confiança para essa minha indicação. <risos> Segundo ponto, galera... Foi anunciado um novo formato Para as corridas sprint Houve uma mudança aí no regulamento Que o Vestap mesmo se pronunciou Disse que é, é É uma boa mudança, não é o ideal Assim, que, como é que acontecia? Quando tinha corrida sprint Não tinha, era só um treino livre né? Treino da sexta E logo depois desse treino livre Carros entravam em parque fechado Isso quer dizer, ninguém mais mexe no carro Ninguém mais mexe no setup do carro Então você tinha que tinha que escolher o setup para duas corridas completamente diferentes, uma curta, em dias diferentes, sim, temperatura de pista diferente, clima diferente, tudo isso, estratégias diferentes, na sexta-feira. Isso era muito ruim, e houve muita reclamação disso, principalmente depois do GP dos Estados Unidos. Em Cota, quando teve aquela desclassificação dupla de, de Leclerc e de Hamilton, né? É, muito se atribuiu a isso, tipo, o carro estava acertado de uma forma para sprint, Precisava ali, de repente, é, subir o carro, endurecer a suspensão para a corrida, o que não, não pôde ser feito. Então, o que é que eles fizeram agora? Vai ter o treino livre e a classificação para sprint, depois vai ter a classificação para a corrida do domingo, no sábado ainda. Mas terminou a sprint, não, é, vai, ter, vai ser parque aberto. Eles vão poder modificar o carro para o qualifying e a corrida de domingo, o que é uma, uma situação bacana, né? Tem se falado muito a esse respeito também. vamos Fórmula 1 de vez em quando solta isso, que é o fim dos treinos livres, os fins dos treinos livres, que eu acho uma péssima ideia, certo? Eu Assim, eu, eu não gosto do, do, da, da sprint, eu não gosto do conceito da corrida sprint. A sprint foi criada para assim, tentar dar uma emoção maior para o dia de sábado, né? Porque ah, o sábado é um dia morto, ah, porque não sabe. Eu, eu acho assim. Não tem problema nenhum, sabe? Eu acho que é uma, uma vibe muito de americano De assim, tudo tem que ser uma disputa Tudo tem que ser ali, sabe? Tudo tem que estar tá, aquela emoção e tal. E Eu acho que é muito artificial isso Eu acho que é muito artificial Quem aqui já foi Já teve o privilégio de acompanhar Uma corrida de Fórmula 1 em loco Não só de Fórmula 1, como de outras categorias também Eu acho que é uma experiência Assim, completa demais, sabe? Irmão, quando eu fui para Interlagos Pouco me importava se era treino livre 1, um, treino livre 2, treino livre 3. Eu queria ver carro na pista. Assistir uma corrida presencialmente é uma, é uma experiência sensorial, como um todo, tão bacana, sabe? Assim, é, é muito diferente de acompanhar pela TV o que você escuta, o som, o cheiro. O cheiro de, de borracha queimada é muito forte. A torcida é uma vibe completamente diferente, sabe? Então, para quem tá ali, para quem realmente gosta. É bacana demais, independente de ser treino livre ou não. Sabe? E eu acho que é o seguinte: o caminho para. Ah, se você quer ter uma sexta-feira, um sábado mais animado, mais movimentado, coloca as categorias de suporte: Fórmula 2, Fórmula 3, Porsche Campo, o que quer que seja. Sabe, quando eu tive em Interlatos, foi exatamente isso. Fui sexta-feira de manhã, assisti o treino livre 1 de manhã, assisti o treino da Porsche, assisti o treino livre 2 tarde e assisti a corrida 1 da Porsche. Sabe? E foi massa pra caramba. Essa história de ficar querendo criar competição... e competição. Ah, porque ninguém assiste é, treino... E daí? Final de Copa do Mundo... Ninguém assiste treino também... Treino de, de final de Copa do Mundo... Não é transmitido na, na televisão... Tá tudo certo... Pelo contrário... Né? Os caras tentam fechar o, o máximo treino... Para não entregar as coisas ali... Né? Eu acho que não tem problema nenhum... no ter autódromo cheio... Durante os treinos... E para a transmissão... Eu acho que, por exemplo... Um treino livre... Onde não tem ali muita ação... Eu acho que é uma excelente oportunidade para, por exemplo, os caras estarem ali, os comentaristas, narradores, contando histórias, sabe, passando informações para o público, de bastidores, de estratégia, de regulamento. É um excelente, é um excelente momento para isso. Porque normalmente, durante a corrida e durante o, o Qualify, tá ali na ação. Né? Você tem que estar tá narrando o que está acontecendo. Então, assim, eu acho uma bobagem tremenda essa história de... Tem que ter uma, um nível de competitividade, um chamariz para chamar a atenção do público para sexta-feira, pro sábado. eu acho que quem, quanto menos treino, quem mais perde com isso são as equipes pequenas. Sabe? Eu acho que o maior prejudicado são elas. É, Pedro, sobre a sprint, já tendo uma calendarização, já é um avanço. É, exatamente. Porque até o ano passado eles escolhiam assim, da hora, né? CH gostou da mudança. Exato, o Caíto reforçou aqui. ó. É ruim para as equipes, especialmente as pequenas. né? Treino da posta, essa hora eu ia estar... <risos> então, Pedro, foi o seguinte. Quando eu tive Interlagos, é... o setor que eu fiquei, eu fiquei ali no, no setor A, não, desculpa, o setor M, é o, o setor do, da freada do S do Senna. Ele não é o setor mais barato, ele é muito mais caro que o setor G e o setor A, mas também não é dos mais caros. Ele é ali no setor intermediário, sabe? É assim, brother, você pagar... 3 mil reais no ingresso para estar tá comendo hot pocket gelado, que é a única opção de comida que tem, porque assim é uma fila gigantesca. É tanta gente para ser atendida que o cara bota o hot pocket no micro-ondas, 10 segundos, tira e lhe dá para dar tempo de atender todo mundo. Então, você come hot pocket gelado, a única opção de comida já começa daí. Então, amigo, a chance era, era encher, o, encher o bucho de cerveja. Foi o que eu fiz os três dias para enganar a fome. <risos> era cerveja da hora que eu cheguei do autódromo a hora que eu saí, véio, pra enganar o estômago pra encher a barriga pra ela não sentir fome eu acho isso, sabe assim, na Europa ainda é melhor porque tem Fórmula 2, Fórmula 3 o cara vai no autódromo no dia de sábado o cara assiste o qualify da Fórmula 1 corrida da Fórmula 3 corrida da Fórmula 2, é legal pra caramba né? se tivesse Fórmula 2, Fórmula 3 aqui em Interlagos, sabe, eu acho que não, não dá Caíto não dá pra entrar com, com comida rapaz, eu entrei com spray de garganta os caras vetaram, proibiram, tive que jogar fora absurdo, viu exato, Pedro, essa foi a, a a estratégia da gente a partir do segundo dia, né, no primeiro a gente não sabia Vamos então, um café da manhã assim você sair panturrado para chegar lá e aguentar o, o rojão o dia inteiro, né, mas é isso eu acho que, eu não gosto das sprints, mas eu gostei da mudança vai ser bom para pra corrida, né e eu acho que assim, fora essa história de tirar treino livre de tudo, acho que pra mim o, o formato tradicional já é perfeito. Treino livre 1, 2 e 3 qualify e corrida. Tá ótimo. mais um assunto aqui antes da gente partir para o nosso assunto principal a Fórmula Indy anunciou que depois de 10 anos a última etapa do campeonato vai voltar a ser realizada numa pista oval, dessa vez no, no oval de Nashville a última vez tinha sido Fontana quando eu comentei, Auto Club né? Fontana, como eu comentei 10 anos atrás e eu acho que isso é uma mudança muito bacana, eu acho que a Indy a corrida final onde se espera que seja a decisão do campeonato, ela tem que ser em oval porque a corrida em oval ela é mais assim Ela é mais imprevisível, ela dá mais chance De volta, sabe Então eu acho que é uma decisão muito acertada da Indy É um oval que volta né, Para a categoria Eu acho que tem que ter um equilíbrio maior aí Entre... Também tinha, tava tendo muito pouco oval Eu acho que o calendário da Indy perfeito É aquele equilíbrio é, Entre oval, circuito de rua e circuito misto E eu acho que está mais próximo disso Eu gosto, gostei demais dessa mudança Ainda mais, se a gente lembrar que até o ano, as duas, duas últimas duas ou três temporadas, a temporada foi. A última corrida foi no circuito de rua de Nashville. Uma bosta, no circuito era uma merda. Você botar a corrida final no circuito bosta, circuito de rua. Era, apesar da de ser muito mais fácil de ultrapassar do que a Fórmula 1, a é um circuito de rua, que é mais difícil que o, o, o natural, né? Então, eu acho que é uma mudança sensacional da Indie. Ainda assim, ao meu ver, na minha opinião, a Indie tende a sempre ter boas mudanças nesse sentido, sabe? Em relação a, ao espetáculo, a ouvir mais os fãs, eu acho que a Indie faz um, um bom trabalho nisso. Eu acho que foi uma excelente, uma excelente notícia para o calendário da Indie desse ano. Galera, vamos lá agora para o nosso, nosso bolo de assunto aqui principal do, do episódio de hoje, que é o Todo Mundo tá no Grande Hype, né? Como eu comentei no início, a gente começa essa semana a Fórmula 1 2024. A gente teve aí, talvez, a, uma das pré-temporadas mais agitadas. Eu não lembro de ter visto uma pré-temporada tão agitada quanto, quanto essa. Teve a, a, a treta da Andretti, a recusa da Andretti. Teve o anúncio de Hamilton na Ferrari que pegou todo mundo de surpresa. Tá tendo essa investigação, essa, polêmica, esse, essa bronca toda aí em cima de, de Christian Horner, né? Inclusive a Ford já cobrou, já cobrou da Red Bull uma postura. Dizem por aí que a Red Bull vai, vai anunciar alguma decisão a respeito das investigações antes até da, da corrida de domingo, ou seja, essa semana ainda. E teve um monte de, de, de coisa acontecendo, né? Em, antes mesmo de começar a temporada. Tivemos os testes no, de pré-temporada no Bahrein semana passada e, e, e aí eu digo, infelizmente, me parece que vai ser mais um ano de domínio absoluto de Red Bull e especificamente de Max Verstappen. Não sei o que vocês acham disso, mas o quanto que aquele carro sobrou desses treinos, o quanto que Verstappen disse que estava tranquilo guiar aquele carro, sabe? E assim, a Red Bull fez o quinto e sexto melhor tempo dos treinos e Pérez até fez um tempo melhor que o Verstappen mas é bom lembrar que eles não usaram, assim, primeiro que esses testes de pré-temporada eles dizem muito mas ao mesmo tempo eles não dizem tudo, né? É, a gente nunca sabe ali quem tá andando com pouco combustível, quem tá tirando o pé quem tá aliviando, quem tá realmente em ritmo de classificação mas o fato é que os quatro melhores tempos foram feitos com um pneu mais macio que tinha disponível, que a Red Bull não utilizou. Sabe? A Red Bull utilizou os médios para fazer o, o quinto e sexto melhor tempo. E assim, com folga. Com folga. Eu, eu quero acreditar, eu quero acreditar que o domínio de Verstappen não vai ser tão grande, a gente não vai ter uma temporada tão enfadonha quanto a do ano passado. Mas eu confesso que essa pré-temporada me deixou com uma certa desesperança, certo? Um, um certo desânimo em relação, em relação a isso. CH comentou aqui, nesse Alpine se lascou, já disse que vai ser o pior carro. É, CH, eu acho que Alpine... McLaren me parece que andou um pouquinho para trás, né? Alpine também... não, não me, não me... Mais uma vez, é aquilo que a gente sempre fala, né? É uma bagunça completa aquela equipe não tem gestão, não tem administração, não tem nada ali, a gente não tem como esperar nada decente vindo, vindo dali, né? A Haas também parece que vai, vai segurar com gosto a lanterna ali do campeonato inteiro. Eu acho que a Hamilton até comentou, né? A Mercedes e a, a, a Ferrari me pareceram que andaram para frente. Algumas equipes, quando eu comentei, como a McLaren, parece que andaram para trás, mas eu acho que Mercedes e, e Ferrari andaram para frente, não acredito que vão fazer pare vão fazer frente à Red Bull Mas me parece que pelo menos, principalmente a Mercedes Começa o ano de forma correta né? Pelo menos um, um rumo Um rumo certo, ao contrário dos últimos Dois anos Pedro, não tem como ser pior do que a do ano passado A matemática não permite É De 23, eles ganharam 22, né? Aliás, de 22, ganharam 21 Esse ano a gente vai ter o que? 24, é isso? 24 etapas, não é possível que eles vão ganhar, <risos> pelo amor de Deus um ponto aqui que eu queria, que eu queria levantar para vocês é o seguinte tá rolando o Zuzunzum aí, a gente ainda vai ter um ano para debater sobre isso e rolar muito o ato e Alonso da McLaren ano passado, ano que vem, né em 2025 no lugar de Hamilton, como uma espécie de, de além de ser um cara assim obviamente, a, mesmo o, o caba velho, a velocidade de Alonso, ninguém tem como negar, né mas está ocupando aquela vaga ali, esperando o Kimi Antonelli amadurecer, né? Alonso é alô, empresariado por, ainda, Flávio Briatore. E acho que todo mundo viu semana passada, Flávio Briatore, uma foto, Flávio Briatore almoçando com o Toto Wolff, né? Acho que é só ligar os pontos e ver que... Mercedes, Pablo. Não, eu falei McLaren? Desculpa, na Mercedes. Desculpa, eu falei Me confundi aqui. Na Mercedes, né? Eu acho que... E aí eu vou dizer, eu, eu gostaria muito de ver isso. Eu acho que a, a Aston Martin, que começou o ano passado com um, um carro muito... A Aston Martin é o seguinte. Aston Martin, essa, essa equipe, quando era Racing Point, quando era... Se tornou Aston Martin, tal, ela meio que vinha copiando o projeto de todo mundo, né? Já foi chamada de a Mercedes rosa depois a Red Bull verde. Então assim, me parece o seguinte. Quando você copia copiaram tanto o projeto dos outros que assim, na hora de desenvolver o carro do meio o fim da temporada, eles não conseguem. Porque me parece que o projeto original não é deles, né? Então ele meio que ficam perdidos ali. Esse ano eles começam com um projeto 100% próprio, autoral. Então vamos ver se ele não não parece que vão começar o ano tão forte quanto começaram o ano passado mas me parece que talvez tenha uma margem para evoluir maior, né? Vamos ver até quando Alonso vai aguentar antes de começar a reclamar né, do carro. Alonso da McLaren seria da diver... Mercedes seria divertido, mas eu, sendo Toto Wolff, tiraria outro. Alonso da Mercedes ia pedir para dar um tiro no pé. Vocês acham? Eu acho que seria uma excelente escolha, porque assim, Mick Schumacher não. E assim, entre ele, entre Alonso, Albon, Certo que falaram, quem o Gasly e Ocon para mim, dois pilotos que já passou a chance deles sabe dois pilotos que vão ficar por ali no meio do grid eternamente é... e Kimi Antonelli é muito novo ainda, né digamos que ele faça aí uma excelente temporada na, na Fórmula 2 dois excelentes anos aí na Fórmula 2 estrearia daqui a dois anos de repente, não sei para ser uma espécie de, de tapa-buraco eu acho que é um excelente tapa-buraco Nessa, o Drugo entra... é, Eu acho que o Drugo ele teria mais chance... Se, não na, na Mercedes, né? Tu tá falando na Mercedes, eu acho que ele teria mais chance... Alonso indo pra Mercedes e ele ocupando o lugar de Alonso na, na Aston Martin, né? Talvez a, a, a melhor chance de, de Drugo seja, seja essa, né? Não sei o que, o que você... isso da Aston Martin, né? Exatamente, exatamente, eu acredito nisso. Seria talvez a melhor chance dele, porque... é aquele negócio, se ele ficar muito tempo ali... Escondido, entre aspas, esse papel de, de piloto reserva da, da Aston Martin, ele vai ser esquecido ali. Ele vai ser esquecido ali. Alonso é um cara difícil de bastidor, divide equipe, xinga motor. Concordo, Pedro, mas eu acho o seguinte também: eu acho que Alonso, ele tá. Ele tá. Tipo, ele já. Ele tá mais velho. Tá mais experiente, né? E eu acho que ele já não. Ele, ele já tá mais numa vibe mais paz e amor, sabe? Não que ele não vá reclamar, porque de vez em quando ele também dá umas cutucadas ali na Aston Martin, né? Esse ano, ano passado mesmo ele deu. Mas eu acho que ele já não tá nessa vibe, sabe? Eu acho que ele entende o um aumento da carreira dele, que tá perto do fim. Ele eu acho que ele entende que se ele for para Mercedes, se ele for para Mercedes e a Mercedes botar na mão dele um carro que possa ganhar a corrida e eventualmente brigar pelo título, aí eu queria ver, realmente, aí eu talvez eu concordo com você. Ele, ele a gente voltaria a ver o Alonso das antigas, né? mas eu acho que se não, se for um carro ali para ganhar uma corrida ou outra tal, eu acho que vai ser o Alonso paz e amor, como a gente tem visto nos últimos anos, sabe? CH tá dizendo que Alonso tem um ótimo feedback de carro muito melhor que Russell é uma boa pra Mercedes É, eu acho que seria uma boa pra Mercedes também e eu gostaria assim, vocês sabem que eu sou fã de Alonso, eu gostaria de ver ele na, na Mercedes mas vamos lá, agora eu queria ver aqui com vocês a gente fez uma série de apostas Como a gente tem feito todos os anos o Gustavo não mandou as apostas dele Não Curou comigo aqui no, no episódio E não mandou as, as apostas dele Rafael mandou E da galera do nosso clube de membros o Sampa mandou O Jota me mandou O Caíto me mandou E eu acho que eu esqueci de pegar a do Fernando Nosso amigo Fernando Ele me mandou Ele mandou uma só Cadê? Então vamos começar aqui com as apostas. Eu, obviamente, todas vão ficar anotadas. E no final do ano, como a gente sempre faz, a gente volta aqui para rever e ver a, a quantidade de pataquada e coisas absurdas que a gente apostou aqui durante o durante o ano. Vamos lá, deixa eu começar aqui. Quando o ano do Fernando, como o Fernando mandou uma só, deixa eu mandar logo a dele aqui. É... Lewis Hamilton vence mais uma e se torna o maior campeão da Fórmula 1 de todos os tempos. Eu acho que ele está se referindo ao título, né? Rapaz, Hamilton ser campeão esse ano, eu acho que seria uma uma zebra assim de um tamanho. Essa talvez seja a aposta mais ousada. Que eu que eu já ouvi, que eu vi para para esse ano é Hamilton ser campeão, mas essa foi a aposta aqui do nosso amigo Fernando. Ele nem tá por aí hoje. É, se tivesse, se fosse uma casa de aposta eu estaria pagando um milhão para um isso aqui esse, essa aposta do, do Fernando mas vamos lá, vamos por ordem aqui eu, eu, a minha primeira, minha primeira aposta para esse ano e eu vou colocar já as minhas duas primeiras elas meio que são são conjuntas né aposta boa, Fernando e Ronaldo mandou bem sem conservadoria é, olha, esse ano esse ano a gente vai ter. Estão programadas né? 24 etapas certo? maior número de, de corridas da história da Fórmula 1. Eu vou dizer o seguinte: Verstappen vence pelo menos 15, das 24 ele vence pelo menos 15. E, e vão sobrar aí nove corridas pelo menos cinco pilotos vão vencer corrida esse ano. Não vou, não, não, não vou cravar quais, mas eu diria as duas Red Bulls é... as duas Ferraris uma Mercedes de repente a McLaren de repente um Alonso de repente as duas Mercedes mas pelo menos cinco pilotos vão vencer corridas esse ano e Verstappen vence 15 o negócio é ser arrojado nas apostas <risos> e aí pegando aqui o que a galera falou vamos puxar aqui Caíto disse também que Hamilton vence pelo menos uma e que Lando Norris também vence uma corrida esse ano. O Caíto aí pegando... Se Caíto acertar essas duas, é, é meio caminho andado para minha aposta, né? Ele disse que Lewis vence uma corrida e Norris vence a corrida. Quem também disse que o Norris vai vencer uma corrida esse ano foi... Cadê? Cadê, cadê, cadê? Mais alguém falou aqui Sampa, o Sampa também disse que esse ano sai a primeira vitória de Norris. Eu acho que é um, uma aposta bem... É, é algo bem plausível né, da gente ver. Norris já vem batendo na trave aí há um bom tempo. É, vamos lá. O Jota disse também que o Alonso vai vencer uma corrida, ao menos uma corrida esse ano. Olha só. Eu disse que cinco pilotos vão vencer. A galera citou. Sampa disse que o Sampa e o Caíto disseram que Norris vai vencer. E o Caíto disse também que Hamilton vence. E Rafael, Rafael falou aqui, Rafael manda essa aposta, tem três anos seguidos já. Ele só vai parar quando acontecer. Ele disse que Leclerc vai vencer em Mônaco. Tem três anos que Rafael faz essa mesma aposta. E Leclerc vai vencer em Mônaco. Então, assim, eu espero que todos vocês acertem essa, porque, ó, Leclerc, foram citados aqui, ó, Leclerc, Alonso, Norris, e Hamilton, os quatro. Mais Verstappen cinco. Então eu acertaria que ao menos cinco pilotos vão vencer corrida esse ano. A terceira aposta do Caíto aqui fosse essa aqui. Foi a mais ousada, a segunda mais ousada aqui no meu ao meu ver. Caíto disse que a Ferrari vence o campeonato de construtores. Isso aqui vai diametricamente oposto à minha primeira aposta, né? Porque se Verstappen vencer pelo menos 15, não tem como a Red Bull perder esse título, né? Eu acho que para a Ferrari, essa é uma aposta bem ousada, para a Ferrari vencer o Campeonato de Construtores, a Ferrari tem dois pilotos que eles, eles sempre pontuam muito parecido, né? Ao final do ano, eles sempre estão perto ali na tabela, que é Sainz e Leclerc. Teria que ter um carro para bater de frente com a Red Bull, né? Eu acho que essa é uma aposta bem ousada aí do, do Caído. <risos> é, vamos lá, o Jota. Ah, o J. eu podia ter dito isso aqui antes. Ele disse que o Alonso vai vencer ao menos uma e que a McLaren também vence esse ano. Ele não especificou, né? É, Piastri venceu o ano passado na, na sprint, né? Vamos ver se esse ano sai aí também ou uma vitóriazinha mesmo, seria engraçado. Piastri venceu a corrida e Norris mais uma vez ficar na fila vai ser, vai ser complicado. Mas a terceira aposta do, do Jota foi que o Sainz termina o ano na frente de Leclerc. E essa eu acho que é uma, como eu acabei de comentar, é uma, uma aposta bem 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 plausível, porque eles como eu falei, né? Sempre estão muito próximos no campeonato. Ó, ano passado, Leclerc fez 206 pontos. Sainz fez 200 muito próximo em 2022 talvez aqui talvez tenha sido a maior diferença, né, que Leclerc foi vice-campeão com um 308 e Sainz fez apenas 246 em 2021 o Sainz ficou na frente de Leclerc fez 164 contra 159 de Leclerc e em 2000 2000 o Sainz já estava na, na Ferrari, eu nem lembro mais 2020 no caso né? não, não estava a dele foi 2021 então é isso, né? Tipo tirando o 2022 que Leclerc foi visto eles sempre estão muito próximos muito próximos no, na, na tabela, eu acho que é uma aposta talvez essa seja a mais a mais plausível, assim, até a menos arriscada de, de, de se realizar, né? O Sampa, Sampa disse o seguinte, além do, é, da primeira vitória de Norris ele disse que Leclerc vai ser vice-campeão, tal qual 2022. O que eu também não acho muito improvável, viu? Porque assim, Pérez, a gente vê que Pérez se esforça para perder o vice, né? Como perdeu em 2022. Me parece que a Ferrari começa com um carro melhor do que ano passado, talvez não tão bom quanto em 2022, quando eles venceram. Leclerc venceu ali duas corridas, né? Logo no, nas três primeiras ele venceu duas. Mas se a Ferrari entrega se a Ferrari entrega um carro bom desde o início, eu não duvido que Leclerc dispute ali o vice. Né? Seria de repente pinta uma disputa boa ali pelo vice é, Leclerc e Hamilton e Sainz e Pérez, que a galera toda. Estão comentando aqui que a, a, a hora de Norris está passando. É, Norris também é uma geração nova mas que já tem uma certa experiência, né? O oh, Norris ele tá na Fórmula 1 desde 2019, Norris já tá indo para sua sexta temporada. Não é, sabe, não é nenhum novato, né? Seis temporadas na Fórmula 1 já, já é muita coisa. Ele tem 111 corridas, já é uma, uma marca bem considerável, né? Ficar ali na McLaren amargando sempre ali o quase, o quase. Uma equipe que um ano entrega um carro bom Outro um carro bosta Outro carro bosta que só fica bom na metade do ano Nós não se cuide não <risos> Vamos lá, a terceira A terceira aposta do Sampa E essa daqui também é, é, é bem ousada É um pódio Para cartão Visa Racing App Cash É bem ousado Apesar deles terem, terem apresentado um carro que parece ser bem decente, bem acertadinho na pré-temporada, ainda é uma equipe de meio de grid, né? Mas, mas, todo ano a gente sempre tem ali uma, duas, às vezes até três corridas malucas, né? Que acontece de, de tudo, uns pódios malucos aí. A gente teve teve a vitória de, de Ricardo na, em Monza, a gente teve a vitória de Gasly em Monza, né? A gente teve aquela corrida na Turquia que... Stroll foi Pole, né? Que, que que Pérez quase venceu. Teve a corrida que Pérez venceu lá no, no Bahrein. né? Ano passado teve aquela corrida maluca lá na Alemanha também, na na Holanda, desculpa. Sempre tem, todo ano sempre tem umas corridas. Teve aquela corrida na chuva que não teve corrida, né? Na Bélgica que Russell largou na num, largou numa P3, né? Teve a Pole de Magnus. Enfim, todo ano sempre tem umas corridas que Embaralha tudo, né? E de repente, numa dessas sobra um pódiozinho para uma dessas equipes de, de meio de grid, né? Eu, eu sempre gosto, sempre gosto quando isso acontece. Eu acho, eu acho massa demais. Eu espero que nessa o Sampa acerte. CH tá dizendo que essa geração não empolga. É, é, concordo. A vergonha no débito ou no crédito? Não, não tem nome, Pedro, não tem nome Essa porcaria, meu Deus do céu Pô, meu amor, já vai dormir, boa noite Boa noite, princesa Quando terminar aqui eu mando uma, mando uma Mensagem pra você Beleza? Mas eu espero que nessa o, 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 o Sampa Acerte, mas voltando aqui Eu concordo com o CH Essa geração meio que não empolga, né Assim, é uma galera que Eu, não, eu acho que é uma boa geração você vê aí, é, verstappen fora de série, é outro nível. Mas quando eu olho assim, Albon, é, Gasly, Russell, Leclerc, Ocon, os caras que correm junto ali desde desde o kart, né? A gente vê tem imagens deles correndo junto aí desde o kart. Eu não acho que é uma geração ruim, mas me parece que para todos eles falta, especialmente para Leclerc e Russell, sabe? Talvez Russell, para mim, seja o que tenha o maior potencial e ainda mostrar alguma coisa. Eu acho que os outros, a gente já viu praticamente tudo que eles têm para mostrar, sabe? Eu acho que Leclerc precisa urgentemente de um psicólogo. Leclerc precisa ser menos chorão. Chorão não no sentido de reclamar. Chorão no sentido de, de se resignar, sabe? De, como o CH citou aqui, de, de broxar, de sempre ai meu Deus, eu errei, me desculpe. Nossa, como eu sou um imbecil. Me perdoe. Nossa, eu sou um um péssimo piloto, eu estou errando muito. Não, velho. Sabe? Não se faz campeão assim. Doido. O cara tem que bater no peito e assumir a responsabilidade e... e sabe? E mostrar serviço, velho. Exatamente, Caíto. O Leclerc é muito, muito emocionado, né? Pedro tá dizendo que gosta do Russell e do Norris. É, pronto, CH. Exatamente. A declaração de Norris de não querer bater de frente com, com o Verstappen, né? De... Ah, eu sei que não vai... Sim, e falar nisso, tem até uma declaração interessantíssima de Alonso, puxando para aquele que eu estava comentando. Ele falou né na entrevista na pré-temporada que ele disse, olha, tem 19 pilotos aqui que sabem que não serão campeões em 2024. E eu acho que é bem por aí mesmo que a gente vai ver esse ano. Felizmente, né? Felizmente, assim, porque eu queria ver pelo menos a possibilidade e a disputa da gente ver um... Alguém batendo de frente com o Verstappen, né? Mas realmente também me parece que não vai ser esse ano. Vamos lá, dando continuidade aqui... Ó, oh, a, minha, a, minha, a minha segunda aposta... Ele combina com essa última aposta do Sampa. Que eu disse que o Pérez não será vice-campeão. E eu vou ser bem sincero, eu torço para que não. Porque eu acho que ele nem merece. E você tá sentado num carro desse da Red Bull... Ou é para você estar tá incomodando e brigando com o Verstappen... Ou então não merece não. Sabe... Tá? então eu realmente espero que alguém pelo menos tire aí esse vice, vamos lá Caito, já citei todas aqui né Hamilton vence ao menos uma Norris obtém a primeira vitória, Ferrari vence o campeonato de construtores Jota Alonso vence uma, McLaren vence uma, Sainz termina o ano na frente de Leclerc Sampa, pódio do crédito Visa Mastercard e aplicativo Cash Bitcoin, Leclerc vice campeão e primeira vitória de Norris Rafael Leclerc vence em Mônaco, como sempre. Alonso vai bater Stroll em todas as qualificações. Olha, o que não é algo difícil. Ano passado, das 22 corridas, Alonso largou na frente em 19. 19 e 22. Não acho nem um pouco absurdo imaginar que ele largue 24 na frente de Stroll. Sabe? E a minha, fora as três, né? Verstappen vence ao menos 15. Pelo menos cinco pilotos vão vencer corridas e Pérez não será vice-campeão. E o Fernando, que foi, mandou só uma, né? que foi a mais ousada de todas, Hamilton vai ser o campeão. Está aqui anotado, Caíto, Jota, Sampa, Rafael, eu e Fernando. Todas as apostas anotadas no nosso último episódio desse ano, como a gente sempre faz. Vamos voltar para isso aqui para ver... <risos> Quem acertou muito e quem errou muito? Certo? E para encerrar aqui, vamos voltar à pergunta do CH. Quem deveria estar fora do grid ano que vem para abrir novas vagas? O Kaito disse: Stroll, Ocon, Gasly e Sargent. Pedro mandou: Pérez, Ricardo, Huckenberg, Magnussen, o chinês que nos escreveu o nome, o mini-japonês e Stroll. Vamos lá, deixa eu ver quem eu acho aqui: Sargent, com certeza. É, Tsunoda também, pra mim Nunca mostrou aqui Veio na Fórmula 1 Ricardo, concordo com o Pedro Ricardo já deu também, sabe? Tchau uh, Guanizu também Como o Pedro falou, tchau A dupla da Haas Também, sabe? Magnussen Magnussen é como a gente já Citou muito aqui, aquele eterno Meio de grid, né? O cara que vai ficando Vai ficando, vai ficando, quando vê o cara Tá há 20 anos na Fórmula 1 Uh, e a Stroll A Stroll também acho que já deveria ter Desses eu acho que o menos provável de sair É Stroll Por motivos óbvios né? Mas pra mim todos os outros aqui Pérez Eu acho que Pérez mereça sair Mas ele não merece o carro que tem Eu acho que Pérez é muito mais competente é... Que boa parte dessa galera aqui Mas eu acho que ele tá com O psicológico dele já tá totalmente quebrado o que é algo comum né quando você é companheiro de um cara fora de série, a gente já viu muito isso na história da Fórmula 1, mas eu não acho que ele mereça, não, não mereça uma vaga, mas eu acho que ele não merece a vaga que ele ocupa mas vamos lá Gasly Ocon pra mim Eterno meio de grid, Alonso todo mundo já sabe a minha opinião, Stroll fora, Leclerc Sainz, ok, deixa merecem Huckenberg e Magnussen fora, Bottas, Botinhas eu acho que tá naquela também, eu acho que ele meio que, ele já falou, né, que o objetivo dele é, é cavar uma vaga para a Audi, se ele consegue se manter nessa equipe até a entrada da Audi e a Audi realmente vem com um projeto sério, de repente a gente pode voltar a ver Bottas aí ganhando corrida, a gente sabe que ele é um, um piloto pelo menos competente, né? Como é que é O carro que ele tem na mão, o tartar, porcaria de equipe. Guanizu fora, Norris e Piastri, ok, merecem um, estar onde estão. Hamilton, nem comento. Russell, ok. Ricardo fora, Tsunoda fora, Pérez, acabei de citar, Verstappen, não tenho que comentar. Albon, merece para mim ficar, Sargent fora. É isso. CH aqui deu a, a resposta para a própria pergunta dele. Pérez Sargent e Ricardo Ocon strong Magnussen. Pedro, o japonês sai não, está sendo comentado na Aston Martin uma eventual parceria com a Honda. Isso aí eu nunca ouvi, estou muito surpreso e espero que não aconteça. <risos> espero que não aconteça. É ocupar uma vaga na Aston Martin com, com esse japonês que não. É porra nenhuma, melhor japonês que a gente já viu na Fórmula 1 se chama Kamui Kobayashi. Apesar de eu gostar muito de Takuma Sato e Takuma Sato ser, na minha opinião, o maior piloto japonês da história, o cara é bicampeão de Indianapolis, eu acho que na Fórmula 1, quem, quem apresentou mais velocidade, mais desempenho, e talvez se tivesse um carro melhor, pudesse apresentar mais, foi Kobayashi. Eu acho que Sato teve melhores oportunidades que Kobayashi, inclusive, naquela época ali de BAR, que não era uma equipe fraca, né? Mas eu acho que Kobayashi merecia ter tido uma, uma chance melhor. Na minha opinião, o melhor, o melhor japonês que a gente já viu. Não o maior, você tem. O maior de todos os tempos é é, é Takuma. Katayama e o de Aí você. <risos> Katayama, se não fosse Pablo, teria feito um spoiler no GP2. Pariu. Katayama. Pelo amor de Deus. Viu, galera? Pessoal, é isso. Alguém tem mais alguma aposta, algum comentário sobre acrescentar aqui para a próxima temporada? No próximo episódio da gente, a gente já vai ter aí duas corridas, as duas primeiras etapas para a gente comentar. Estou, como sempre, naquele hype besta de fã, certo? a gente xinga, é, é aquela relação bem tóxica, né? A gente reclama da Fórmula 1, a gente xinga, a gente apresenta todos os defeitos. A gente fala como a Fórmula 1 maltrata e cuida mal da gente como fã. Mas a gente não larga essa porcaria de jeito nenhum, né? <risos> Sexta-feira estamos aí comentando já o, os treinos livres. Sexta-feira já tem corrida de Fórmula 2, né? Vai ser bacana. A gente tem uma galera boa para acompanhar aí na Fórmula 2. Tem o último ano do Tubarãozinho. É, ou, ou, ele, ou ele faz um campeonato espetacular ou então... Procura outro rumo aí para carreira e a gente vai ter a estreia de Bortoleto, né? Atual campeão da Fórmula 3. Na, na Fórmula 2 vamos torcer bastante aí por eles dois. Beleza, galera, é isso. Vou ficando por aqui. Peço para que deixem aí aquele likezinho maroto para dar aquela fortalecida no canal. Amanhã o episódio já vai estar em todos os agregadores aí: Spotify, iTunes, Google Podcast. Deezer, Amazon Music, onde vocês quiserem, certo? Divulguem aí o podcast para os amigos de vocês que curtem também, assim como a gente, automobilismo. E agradecer a presença de todos, já que Gustavo me deixou na mão em cima da hora, né? Foi, é sempre um, um prazer contar com a, o bate-papo de vocês aqui durante a gravação do episódio. Beleza? Daqui a 15 dias a gente volta... Um episódio 49. Já teremos duas etapas, né? Bahrein e Arábia Saudita. Pra gente comentar. Beleza, galera? Ficando aqui por hoje. Minha garganta já foi. Até, aguentou até o limite. Até a próxima. Tamo junto.